0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Du glaubst doch nicht, dass ich mein Leben lang Broker bleiben will. Darian, ich werde ein Riese werden, ein Unternehmer, so wie die Italiener im 16. Jahrhundert das Wort verstanden haben. Einer, der die Leute entflammt. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den Börsensommer Italiens und danach erklären wir euch, wieso in chinesischen Familien die Frauen das Sagen haben und wie ihr davon profitieren könnt. Genau wie gestern habe ich auch heute wieder historische Inflationsdaten für euch. Und zwar sind die Verbraucherpreise in Deutschland im September um 4,1% gestiegen. Das erste Mal seit 1993, dass da eine 4 vorm Komma steht. Also das mit der Inflation wird immer schlimmer. Die Investoren befürchten jetzt, dass die Notenbank die Geldpolitik schneller ändert als ursprünglich erwartet. Deshalb der DAX gestern 0,7% im Minus. Jetzt aber zu den schönen Themen des Lebens und zu den Heimwerkern unter euch. Da gab es nämlich gestern gute Nachrichten bei Hornbach. Die haben im ersten Halbjahr mehr Umsatz gemacht als erwartet, einen Rekordgewinn erzielt und erwarten auch für das laufende Gesamtjahr einen höheren Gewinn und einen höheren Umsatz als ursprünglich prognostiziert. Also alles gute Nachrichten und deshalb ist gestern die Aktie um fast 9% gestiegen. Gute Nachrichten gab es gestern auch für die Zocker bzw. Gamer unter euch. Und zwar haben wir doch schon vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass Netflix eventuell in den Gaming-Markt einsteigen wird. Gestern kam dann die Meldung heraus, dass Netflix das Spieleentwicklungsstudio Night School Studio gekauft hat. Mir war die Firma bisher noch kein Begriff. Auch ein Kaufpreis wurde nicht genannt, aber immerhin ein Zeichen, dass Netflix das Ganze wirklich ernst nimmt. Und es soll so sein, dass in Zukunft eben, genau wie Serien oder Filme, die Spiele im Abo integriert sind. Es gibt da also keine Werbung und keine zusätzlichen Kosten. Mal schauen, ob das klappt. Machen wir weiter mit einer kleinen Quizfrage und zwar habe ich hier ein Unternehmen für euch, das hat im letzten Jahr 90 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht und dabei 166 Millionen US-Dollar Verlust. Jetzt die Frage, wie viel ist diese Firma wert? Die Antwort, 11,5 Milliarden Dollar, genau für so viel Geld, wurde nämlich vor kurzem die US-amerikanische Biotech-Firma Acceleron vom US-Pharma-Riesen Merck gekauft. Acceleron, die mein ein ganz vielversprechendes Medikament gegen Lungenhochdruck, allerdings ist das noch nicht ganz durch die Zulassungsprozesse durch. Also ich finde es ziemlich risikoreich, dafür fast 12 Milliarden Dollar zu zahlen, aber vielleicht hat Merck ja den richtigen Riecher. Wo wir schon über absurd hohe Bewertungen sprechen, sprechen wir noch kurz über einen neuen Börsengang. Und zwar ist am Mittwoch die US-amerikanische Brillenmarke Warby Parker an die Börse gegangen. Ich habe hier vor einigen Wochen schon einmal vom anstehenden IPO von Warby Parker berichtet und damals habe ich euch auch erzählt, dass die Firma letztes Jahr ca. 400 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat und dass sie vor allem die Hälfte ihrer Umsätze mit klassischen Offline-Stores machen. Eigentlich hält man das ja für eine Online-Marke, aber die haben eben nach der Gründung dann auch sehr viele klassische Geschäfte eröffnet und umso überraschender war für mich jetzt die Bewertung. An der Börse sind die Optiker nämlich rund 7 Milliarden US-Dollar wert. Das entspricht also fast dem 20-fachen vom Umsatz und das ist einfach wahnsinnig teuer. Teuer ist auch der Bitcoin, zumindest teurer als gestern. Ein Bitcoin kostet jetzt nämlich 43.000 US-Dollar. Der Sommer ist zwar schon fast vorbei, trotzdem schauen wir heute nochmal in eines der beliebtesten Sommerurlaubsländer Europas und zwar sprechen wir über Italien, genauer gesagt über die italienischen Börsen. Eigentlich gilt Italien ja nicht als sonderlich attraktives Börsenland, der Staat ist dort ziemlich hoch verschuldet, das Wirtschaftswachstum ist eher niedrig und auch politisch lief es in den letzten Jahren einfach nicht so gut. Aber wenn man sich mal das letzte Jahr ansieht, also die letzten zwölf Monate, dann läuft es bei den italienischen Aktionären richtig gut. Der DAX Italiens, also der FTSE MIB Index, der ist in den letzten zwölf Monaten nämlich um ganze 36% gestiegen. Zum Vergleich, der DAX konnte nur um 20% zulegen. Und damit noch nicht genug, auch in Sachen IPOs läuft es in Italien richtig gut aktuell. 25 Börsengänge gab es alleine dieses Jahr an der Mailänder Börse. Hinter dieser Börsenrallye stehen vor allem zwei Faktoren. Erstens ist seit Februar 2021 der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi Ministerpräsident in Italien und weil der sowohl in Italien als auch im Ausland ein ziemlich hohes Ansehen genießt, hoffen viele Investoren, dass er wichtige Reformen zum Beispiel im Steuersystem, im Bankensystem oder in der Verwaltung umsetzen kann und so das Wirtschaftswachstum in Italien vorantreibt. Zweitens gibt es von der EU aktuell einen Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona und durch diesen Fonds werden bis 2026 300 Milliarden Euro in die italienische Wirtschaft gepumpt. So viel Geld kriegt kein anderes EU-Land. Also, das sind die beiden Gründe dafür, dass der italienische Aktienmarkt aktuell ziemlich attraktiv ist. Jetzt natürlich die große Frage, wie kann man davon als Aktionär profitieren, wenn man eben glaubt, dass der Börsensommer in Italien weitergeht. Am einfachsten geht das per ETF. Zum Beispiel gibt es von iShares den FTSE MIB UCITS ETF und der ETF ist relativ günstig und hat auch ein ausreichend großes Vorvolumen. Aber es gibt ein Problem und zwar den italienischen Leitindex an sich. Genau wie im DAX sind in dem Index nämlich leider nur 40 Unternehmen, große Diversifikation sieht also anders aus und vor allem kommen 13 dieser Firmen aus dem Finanzsektor, Sechs Unternehmen sind Versorger, also wirkliche Zukunftsbranchen sind da eher nicht vertreten. Wer also wirklich spannende Aktien im Depot haben will, der muss sich selber auf die Suche nach ein paar Einzeltiteln machen und da habe ich zum Beispiel eine spannende Firma gefunden, die von den Analysten aktuell ziemlich gehypt wird und zwar Prismian. Das Unternehmen ist der größte Kabelhersteller der Welt, die machen also alles, was man sich in Sachen Kabel vorstellen kann, Glasfaserkabel, Stromkabel, Seekabel, der weltweite Marktführer und die gibt es schon ziemlich lange, die haben zum Beispiel 1904 eine der ersten transatlantischen Unterseekabelleitungen gebaut zwischen New York und Deutschland. Natürlich klingen Kabel jetzt nicht nach der großen Zukunftsbranche, aber der Markt wächst noch und zwar mit ca. 5% pro Jahr und zwar vor allem deshalb, weil eben immer wieder neue Innovationen auf den Markt kommen und dann die Netze umgebaut werden müssen. Bestes Beispiel dafür sind ja aktuell die Glasfaserkabel, die überall verbaut werden. Genau davon wird also auch Prismian als weltweiter Marktführer profitieren und wenn ich mir dann ansehe, dass die Firma an der Börse aktuell nur 8 Milliarden Euro wert ist, in diesem Jahr aber mit einem Gewinn von ca. 350 Millionen Euro rechnet, dann ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23. Klar, ein Schnäppchen sieht anders aus, aber unfassbar teuer ist das für einen globalen Marktführer mit Wachstumspotenzial auch nicht. Also wer mal was anderes als deutsche oder US-amerikanische Aktien will, der kann sich Prismian ja mal anschauen und ansonsten könnte man ja immer noch mit einem klassischen ETF vom italienischen Aktienboom profitieren. Dino. Seit Wochen sorgt die chinesische Regierung für einen Börsencrash nach dem anderen und jetzt sollen ausgerechnet chinesische Frauen zu massiver Rendite führen. Wieso das so ist, erklärt uns jetzt Sabrina.
1: Ja, wir schauen heute ausnahmsweise mal nicht auf die Wall Street, sondern auf die andere Seite der Welt, nämlich auf China. Genau dort stehen ja derzeit eine ganze Reihe von Unternehmen unter Druck, nachdem die chinesische Regierung angekündigt hatte, in Zukunft regulatorisch härter durchzugreifen. Viele China-Aktien haben deshalb Milliarden an Börsenwert verloren, was nicht nur große Unternehmen in den Abgrund gerissen hat, sondern auch viele Fragezeichen in den Köpfen der Investoren hinterlassen hat. Ein Investmenthaus, das sich aktuell trotz Sehr positiv zu China äußert. Das hat sich jetzt mal fünf Aktien rausgepickt, die davon mehr oder weniger unbeschadet bleiben und vor allen Dingen langfristig stark wachsen dürften. Grund dafür sind allerdings nicht irgendwelche spannenden Innovationen oder Tech-Trends aus Asien, sondern, Achtung, chinesische Frauen. Genau die sind in China nämlich oft nicht nur für Kinder und Haushalt zuständig, sondern auch für die Finanzen und damit ein wesentlicher Konsumtreiber, der den Umsatz vieler Firmen ankurbelt. Chinesische Frauen haben also das absolute Sagen, wenn es darum geht, wofür der Mann oder eben auch die Familie am Ende ihr Geld ausgibt. Und genau dieser Impact, der soll sich in den kommenden Jahren immer weiter steigern, auch weil viele Frauen zunehmend selbst mehr verdienen und damit immer wohlhabender werden. Die Analysten der UBS, die glauben deshalb, dass der Konsum privater Haushalte in China im nächsten Jahrzehnt um bis zu 5,3 Billionen Dollar steigen könnte. Wovon, und damit kommen wir jetzt zum Kern der Geschichte, auch westliche Unternehmen profitieren sollen. Einer der größten Gewinner davon, man glaubt es kaum, soll die Hotelkette Intercontinental sein, die die meisten von euch sicherlich über die Tochterhotels wie Holiday Inn oder dem Crown Plaza kennen. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schon, und zwar vom Reisepionier Juan Tripp, der Ende der 20er Jahre auch die Fluggesellschaft Pan Am gegründet hatte. Zusammen mit Franklin D. Roosevelt, der damals US-Präsident war, suchten beide nach einem Weg, um Lateinamerika wirtschaftlich erfolgreicher zu machen, und was passt am besten, wenn man eh schon eine eigene Fluglinie besitzt? Eben die passenden Hotels dazu. Aus dem Süden Amerikas ist die Firma dann nach und nach in die ganze Welt expandiert und besitzt inzwischen tausende Hotels, knapp ein Zehntel des Umsatzes. Den macht Intercontinental allerdings in China, womit wir jetzt eben wieder beim Thema wären. Keine andere westliche Hotelkette, nämlich ist so präsent in China wie Intercontinental, weshalb UBS hier an eine große Aufholjagd glaubt, die, so heißt es vor allen Dingen von reisefreudigen chinesischen Frauen ausgehen werde. Die Pandemie hat da sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden. Aber die Aktie hat sich zumindest in diesem Jahr schon etwas erholt. Seit Jahresanfang hat der Titel ganze 30 Prozent zugelegt und steht damit fast schon wieder auf Rekordniveau. Trotzdem glauben die Analysten, dass hier noch weiter Luft nach oben ist. Vorausgesetzt, der Reiseverkehr zieht eben jetzt nach der Pandemie weiterhin an. An der Kaufkraft chinesischer Frauen dürfte es jedenfalls nicht mangeln. Da ist sich die UBS sicher. Schon jetzt nämlich zeigen Umfragen, dass die Lust auf Freizeitaktivitäten und Reisen gerade in den mittelgroßen Städten Chinas schon wieder auf Vorkrisenniveau liegt, womit der Umsatz der Hotelkette nach Firmenangaben schon im zweiten Halbjahr endlich wieder auf Wachstumskurs sein soll.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.